0: 大家好，是我是维欧，欢迎来到 X 调查。故事发生在阿根廷，它是南美洲土地面积第二大的国家，南部与南极洲隔海相望。在阿根廷的东北部有一座城市雷西斯滕西亚，它是查科省的首府，位于巴拉纳河畔，是重要的文化、商业和教育中心。2023年6月的一天，该地发生了一起案件，从而引发了社会各界人士关注。一名28岁的年轻女子与新婚丈夫外出旅行，随后销声匿迹。经过多方查找，都没有发现其行踪。随着警方的深入调查，案件的神秘面纱逐渐被揭开，背后的真相令人唏嘘不已。接下来就为您讲述阿根廷塞西利亚失踪案。故事主人公名叫塞西利亚， 2 8岁，父母离异，有一个亲妹妹，姐妹俩与母亲格洛利亚相依为命。从上小学开始，塞西利亚就和妹妹一起跟随母亲生活。她的父亲是一名赌徒加瘾君子，童年非常悲惨。每当父亲喝醉酒回家后，就会把塞西利亚揍一顿，把她当成了出气筒。母亲格洛利亚十分心疼塞西利亚，在当年生下她的时候遭遇了难产，所以格外疼爱这个女儿。可每当她出面阻止丈夫的暴行时，也总避免不了被打。时间久了，母亲再也忍受不了这样的生活，与丈夫离婚。为了彻底摆脱这个暴力的男人，母亲自愿放弃了对方每月支付抚养费，才得以将两个女儿都留在了自己身边。塞西利亚乖巧懂事，高中毕业后以优异的成绩考取了东北国立大学，这是阿根廷著名的学府，是最重要的六大高校之一。毕业后，她在一家上市公司担任行政职务，收入可观。2020年，随着新冠病毒爆发，许多企业员工居家隔离，塞西利亚也同样回到家中居家办公。在这期间，她拥有了大量空闲时间，于是尝试安装了一款交友应用。没想到，在上面找到许多条件优越的男子。塞西利亚尝试着上传了自己的照片，凭借着出众的外貌，他很快就收获了一众追求者。许多男子纷纷发来消息，希望可以进一步了解彼此。塞西利亚是个有些高傲的人，很清楚自己想要什么样的伴侣。那些主动发来消息的男子，他都不予理睬。可其中有这么一个人，成功吸引了他的注意。与其他人的搭讪方式不同，此人很有礼貌，言语间也非常尊重人，就像一位绅士。每天都会和他分享一些有趣的事。经过一段时间的了解后，塞西利亚得知对方名叫塞萨·塞纳，热爱健身，有自己的工作室。两人聊得非常投机，还发现了彼此的共同爱好，都喜欢小动物。2021年12月，两人相约线下见面。经过一番交谈，双方对彼此都很满意，很快就确定了情侣关系。塞西利亚坚信自己找到了真爱，她带男友见了自己母亲。初次见到准女婿，母亲格洛利亚非常开心，她热情地招待了对方。由于关乎女儿终身大事，她也非常的谨慎。饭桌上，格洛利亚试探性地询问了塞萨的家庭情况，随后得知对方家境优渥，塞萨的父亲是当地知名政治人物艾梅伦西亚诺塞纳。塞萨的父亲是白手起家的，最开始只是一名瓦工，后来在机缘巧合之下结识了有权利的人，两人有着共同的理想抱负，之后一起组建了工会，为社会上的弱势群体争取权利。渐渐的，塞萨的父亲影响力也越来越大，成为了政界有话语权的人物。塞萨的母亲马塞拉是一位非常有思想的女子，早年参加过女权运动。活跃于各种政界活动，他对儿子要求严格，希望他将来也走上政坛，为社会做贡献。在得知了塞萨的家庭情况后，母亲格洛利亚对此感到担忧。她知道自己女儿与塞萨之间的差距太大了，完全是不同阶层的人。饭后，格洛利亚悄悄将女儿喊到厨房，询问她是否真的考虑好跟塞萨在一起。母亲表示，两家的家庭差异很大。即使塞萨对他真心，可对方父母也不见得能够接受他。塞西利亚对此显得不在乎，他坚称只要两人相爱，就没有什么困难可以阻止他们。格洛利亚见女儿如此执着，也就没有再说什么，只希望女儿能够获得幸福。2022年8月，在一次郊游中，塞萨从口袋中拿出了一枚钻戒，他单膝下跪向塞西利亚求婚。塞西利亚被感动得泪流满面，毫不犹豫地接受了。之后还在网上分享了自己戴钻戒的照片，亲切的称呼塞萨为 My King。一个月后，两人登记结婚，小两口过起了全新的生活。他们没有购置新房，而是选择暂住在塞西利亚的姑妈家。姑妈没有子女，与塞西利亚的关系亲厚，对她就像亲生女儿一样。这对新婚夫妻能够住到家里来，姑妈感到非常开心。她满心欢喜地打扫出一间宽敞的房间给他们居住，还表示可以把这里当成自己的家，想住多久都可以。二零二三年五月底，塞西利亚从丈夫口中得知，婆婆马萨拉为两人安排了工作，不过工作地点远在阿根廷最南端的乌斯怀亚，距离他们现在生活的地方雷西斯滕西亚三千七百公里。塞西利亚对此不太理解，她不想去离家那么远的地方。况且在乌斯怀亚，他连一个朋友都没有。他向丈夫塞萨表示，自己不想离开家乡，新的工作环境，他俩也不一定能够适应。但塞萨觉得母亲为他们安排的工作非常好，薪资待遇非常高，是普通上班族的十几倍，是所有人梦寐以求的。虽然离家有些远，但工作非常轻松，空闲时间很多。另外，这份工作是母亲托关系好不容易为他们找的，所以塞萨希望妻子能够再慎重考虑一下。丈夫的这番话让塞西利亚很为难。虽然新工作不错，但她一点也不想过去。况且自己的朋友都在雷西斯滕西亚，要是去了那么远的地方，肯定会和朋友们渐渐失去联系。见妻子很为难，塞萨表示，如果实在不想去，就不要勉强。他提议可以先到乌斯怀亚游玩一趟，顺便看看工作环境，到时候再决定要不要接受这份工作。还有最重要的一点，他们结婚后还没有开展蜜月旅行，刚好可以利用这次机会到处走一走，看一看。塞西利亚被丈夫一番话说动，她确实很想出门旅行，于是便答应了这样的提议。塞西利亚将自己的出行计划告诉了自己的母亲和姑妈。他们也都表示了赞同。二零二三年的六月一日，这天是个星期四下午两点，塞西利亚在姑妈家收拾行李。她准备了一个黑色的行李箱，里面放着衣物和生活用品。姑妈一边帮忙整理，一边叮嘱她出门在外注意安全。塞西利亚笑着表示，自己早就不是小孩子了，一定会照顾好自己的。这天，丈夫塞萨不在姑妈家，他提前返回了父母家中商量事情。当天晚上十一点，塞萨乘坐由家庭司机驾驶的丰田皮卡回到了姑妈家。塞西利亚的黑色行李箱被搬上了车，但塞萨自己的行李却很少，只有一个红色背包。姑妈看了感到很疑惑，便问他们出门在外怎么只带那么少的行李。塞萨表示，这一次他们去的地方很远，中途还会在其他城市停下来休息，到时候再买也不迟。这次旅程，他们先要开车到科连特斯，在那里休息一晚后，第二天再乘坐飞机到布宜诺斯艾利斯。他们计划在那里待几天，把著名的景点都游玩一番，然后再购买一些生活用品。等一切准备好后，再乘坐飞机前往阿根廷南部的乌斯怀亚。由于要开夜车，姑妈嘱咐他们小心驾驶。塞萨表示他们不会自己开车，家庭司机会把他们送到科连特斯。司机经验丰富，在他父母家工作多年，不会有什么问题，所以让姑妈尽管放心。就这样，塞西利亚和塞萨一起离开了家，正式开启长途旅程。当天晚上，汽车安全抵达了科连特斯，两人住进了一家旅馆。塞西利亚对接下来的旅程非常期待，他还从来没有坐过飞机，因此有一点小紧张。他发信息询问朋友坐飞机是什么感觉，还在网上查询乘坐飞机的注意事项。时间来到6月6日，这是小夫妻离家的5天后。塞西利亚的母亲格洛利亚神色慌张地来到警局，她表示自己的大女儿塞西利亚失踪了，怀疑她在几天前就出事了。目前手机可能被别人操控了，有人用女儿的手机一直给家人发短信，伪装成还在旅游的样子。根据回忆，在塞西利亚出发旅行的第二天。6月2日下午1点半，小女儿收到了姐姐塞西利亚发来的短信。对方说自己即将登机，接下来几天，塞西利亚一直跟家人保持联络，将自己所见所闻分享给了家人，还聊到了婚礼要在什么地方举行，以及婚房要买在哪里等等。虽然他一直跟家人保持着联系，但母亲格洛利亚总感觉哪里有些怪怪的。因为大女儿塞西利亚平时跟家人联络并不多，但这两天却十分频繁地发短信，跟以前的风格完全不一样。不过格洛利亚也没有多想，她觉得女儿也许很久没有出去玩了，这次出去心情好，所以多说了一些。但在两天后，六月四日深夜，格洛利亚在家中熟睡时被一阵急促的敲门声吵醒。她披了一件外套，急忙跑过去开门。打开门后，眼前是两个蒙着面的陌生人。他们声称自己是特工，过来的目的是告诉他他的女儿塞西利亚出事了。格洛利亚听闻后，顿时睡意全无。他不明白为什么大晚上会有人通知他这样的消息。当他反应过来，想要询问具体情况时，两名特工已经转身离开。他跟在后面大声呼喊，让他们停下。可两人头也不回地快步向前走，不一会就消失在了黑夜之中。格洛利亚没能追上。回到家后，格洛利亚陷入了深深的不安之中。他拿起手机，尝试给塞西利亚发去短信，询问对方是否安全。没想到对方很快就回复了自己，但这还不能打消格洛利亚的疑惑。他询问对方能不能跟自己视频通话。过了一会，对方回复称自己手机摄像头不小心摔坏了，暂时不能视频通话，等改天送去维修后再跟他通话。不能视频通话让格洛利亚心里更加疑惑了。他又让对方发一段语音过来，听听声音也好。过了许久，对方终于发来一段语音，格洛利亚赶紧点开，可语音内容却很奇怪，跟他们的对话完全没有关联。塞西利亚仿佛是在说另外一件事。格洛利亚担心大女儿真的出事了，于是立刻跑去小女儿的房间把她叫醒。小女儿在听完这段语音后，马上就发现了问题，因为这段语音是很早之前姐姐发给她的，就连说话的语气都一模一样。之后，小女儿拨打了姐姐的电话，可对方一直无人接听。接着，小女儿又尝试用母亲的手机打给姐姐，但这一次对方的手机却直接显示关机了。格洛利亚在一旁越来越着急，她让小女儿给女婿塞萨打电话问问情况。许久之后，塞萨终于接起了电话。可当小女儿询问姐姐的下落时，塞萨却支支吾吾说不出来。意识到问题的小女儿随即让姐姐接电话，但塞萨却告诉她塞西利亚没有跟她在一起，至于去了哪里，她也不清楚。女婿的这番回答让格洛利亚非常吃惊。两人本来就是一起出去度蜜月的，怎么会突然分开？塞萨随后在电话里解释道，两人抵达布宜诺斯艾利斯后，因一些矛盾大吵了一架。争吵过程中，塞西利亚一改往日的淑女形象，对他大打出手，这让他非常吃惊。塞西利亚说了非常伤人的话，他告诉塞萨自己根本就不喜欢他，之所以跟他在一起是因为看上他的房产，其实自己早就有喜欢的人了，希望塞萨别再纠缠自己。说完，塞西利亚就收拾行李出门了。格洛利亚听完这些话后，感到更加震惊了。他完全不相信这是塞西利亚会做出来的事，他也从来没有听女儿说过有了新欢。至于贪图塞萨家的家产，更是不可能。塞西利亚根本就不是贪慕虚荣的人。电话里，塞萨坚称自己没有撒谎，还表示塞西利亚才是真正撒谎的人。其实他们早就离婚了，虽然他们一直住在一起，但早就没了夫妻感情。塞萨说：“塞西利亚非常虚荣，一边不想让别人知道这件事，一边又想保持自己阔太太的身份，甚至连家人都不敢告诉他还要求塞萨和他一起隐瞒下去。可无论对方怎么说，格洛利亚就是不相信。塞萨不再说话，沉默片刻后挂断了电话。之后两天，格洛利亚和小女儿尝试了各种方式，试图联系塞西利亚，可都没有成功。他们还给塞西利亚的朋友们打去了电话，但他们都表示不清楚。”情急之下，格洛利亚去了警局报案。警方接报后，立刻公布了一份寻人启事：失踪者塞西利亚，二十八岁，身高一百六十七公分，深棕色头发，最后一次出现时间是在六月一日。当时穿着一条灰色的牛仔长裤和一件深灰色的外套，脚穿带有粉色图案的灰色运动鞋。格洛利亚曾在晚上见到两名特工，但当晚两人穿着一身黑衣服，面部裹得严严实实，说话时故意压低声音，因此无法辨别这两人的身份。警方调取了格洛利亚家周边的监控，都没有发现他们的踪迹，仿佛有意避开了监控。据查，塞西利亚婚后辞去了原本的工作，去到当地一家医院当护士。这份工作和塞西利亚的专业完全不对口，但这却是婆婆为她安排的。对方觉得她原本的薪水太低了，且没有发展前途。塞西利亚虽然不喜欢这份工作，但是也不好拒绝婆婆，只能硬着头皮接受。实际上，这家医院是公婆出资开设的，给塞西利亚安排工作就是一句话的事。他们还表示，这份工作比塞西利亚之前的要轻松很多，待遇也比之前更好。可事实上，塞西利亚做的并不开心，她对医院里的工作完全不感兴趣。最让她受不了的是，医院里的工作人员大都和公婆认识，她总有一种被监视的感觉，让她感到很不舒服。她开始向丈夫塞萨抱怨，说自己很想辞职，可丈夫不理解她的心情，只觉得她没有适应工作环境，得不到丈夫的理解，塞西利亚越发难受。没过几天，她还是向医院提出辞职。得知此事后，塞萨也没有说什么，在他看来，妻子不工作也没有什么关系，他不缺钱花，即使赚不到钱，他的父母还是会按月打给他生活费。离职后的塞西利亚决定找一份自己真正喜欢的工作。可一连投了几天简历都石沉大海，没有一家公司回应他，这让他感到沮丧。也正是这个时候，塞西利亚发现自己的例假推迟了，最近食欲也不佳，还时常干呕，她觉得自己可能怀孕了。她马上把这个消息告诉了塞萨，夫妻俩都为此特别高兴。丈夫让她不要再工作了，在家安心待产。公婆在得知这个消息后，也马上派人送来了大量补品。他们和儿子的想法一样，没有什么比迎接这个孩子更重要的事了。但令人没想到的是，塞西利亚的怀孕只是一场乌龙。在去医院做检查后，才得知塞西利亚根本没有怀孕。医生表示，她之所以会有类似怀孕的症状，可能是近期压力过大导致。塞西利亚甚至连宝宝的名字都想好了，没想到却是一场空。她抱着塞萨哭得很伤心，在丈夫的安慰下，她的心情才稍微有所好转。之后，塞萨提出了一个想法：既然他们都喜欢小动物，那不如一起创业，开一家宠物餐厅，让那些喜欢养小动物的人可以带上自己的宠物来餐厅吃饭。这种新型餐厅一定会受欢迎。塞西利亚一听，顿时来了兴致，她认为丈夫的这个想法很棒。两人马上行动起来，所有的准备工作都由塞西利亚完成，塞萨负责出钱，塞西利亚负责实际操办。二零二二年底，餐厅正式开门营业。店内装修得非常时尚，可以带宠物一起用餐。开业后吸引了很多年轻顾客，他们都带着自己心爱的宠物来吃饭。店里的生意渐渐火爆，塞西利亚每天忙得不亦乐乎。虽然很累，但他感觉自己找对了人生方向，每天过得很充实。塞萨有时也会来店中接他下班，这让他感到非常幸福。但好景不长的是，餐厅的受众毕竟还不够多。新鲜劲过后，店里的客人一天天减少，餐厅一直处于入不敷出的状态。继续开下去只会亏更多钱。2023年3月，宠物餐厅宣告倒闭，被成功转让。这些钱由塞西利亚保管之后，他用这笔钱买了一辆代步车。在丈夫的鼓励下，她打算开一家健身房。或许是公婆的原因，有很多人表示愿意为健身房出资，但都被塞西利亚拒绝了。她拿出了自己的全部积蓄，加上之前开宠物餐厅赚的钱，顺利地将新的健身房开办起来。但婆婆马萨拉似乎并不满意，又给儿子和儿媳安排了去乌斯怀亚的工作。塞西利亚不好拒绝，就在六月一日出发，决定先去那里看一看，顺便旅行。但她这一去，就再也没有回来。在警方发布寻人启事的两天后，依然没有收到任何消息，没有人见过塞西利亚。鉴于这一家人的情况，警方猜测这可能不是一起简单的人口失踪案。警方随即传唤失踪者的丈夫塞萨至警局协助调查，他是塞西利亚失踪前最后见过的人。当天，失踪者的丈夫塞萨在母亲马塞拉和律师的陪同下，一起来到了警局。三发生后，由于涉及政客家庭，很快引起了媒体的注意，大批记者蜂拥而至，将警局围得水泄不通。在进入警局问话前，塞萨和母亲马塞拉在警局外接受了媒体的采访。记者提出许多问题，但基本都由母亲马塞拉来回答。他向记者表示，自己根本不承认塞西利亚是自己的儿媳，那人只是儿子在网上认识的一位普通朋友。儿子塞萨今年只有十九岁，而塞西利亚已经二十八岁了，比儿子大那么多，两人根本不般配，不可能成为夫妻。马萨拉认为塞西利亚是一个虚荣的女人，儿子因为被她勾引才会跟她在一起。此外，塞西利亚为了得到认可，还假装怀孕欺骗他们。这次失踪事件可能也是有人故意营造的骗局。当记者问起塞萨，他到底是不是最后一个见到塞西利亚的人时，不等他开口，马塞拉又上前接话，表示儿子确实是最后一个见到他的人，但不是唯一一个，因为自己也见到他了。当时由于工作原因，自己去了布宜诺斯艾利斯，他亲眼看见了儿子跟塞西利亚在吵架，期间塞西利亚还对儿子拳打脚踢，完全就像一个泼妇。争吵结束后，塞西利亚就拿着行李独自离开。后来，儿子陪自己参加了一场活动，再也没有跟塞西利亚联系。至于人为什么会失踪，他们也不得而知。马赛拉猜测，这可能是有人策划了一场阴谋，因为在十天后，塞萨的父亲就要参加一场议员的初选活动，在这个节骨眼上发生这样的事，绝对是有人故意搞破坏，利用塞西利亚制造这起荒诞的失踪事件，其目的就是意图使其不当选。马塞拉还表示，不久后自己还要参加市长竞选。他认为背后搞小动作的人真是太可恶了。这样的言论一出，引起了轩然大波。这不再是简单的失踪案，而已经上升到了政治恶斗。越来越多民众开始关注这起案件。当天在警局还有一群塞萨父亲的支持者，他们试图阻止媒体拍摄。只要有人拿出摄像机，他们就上前抢夺，还威胁删除视频。有人甚至对记者大打出手。这一举动也激怒了在场的其他民众，他们开始互相争吵、推搡，到后来拳脚相向。出来维护秩序的警员也被袭击，多人受伤，场面一度陷入混乱。塞萨父亲的拥护者还走上街头抗议，为塞萨一家人抱不平，声称他们是受害者。有媒体找到了失踪者的母亲格洛利亚，她向媒体表示自己对政治方面的事毫无兴趣，只希望快点找到失踪的女儿。不管怎样，是塞萨带走了女儿，失踪一定与他们有关。警方对塞萨进行了询问，但他向警方表示，自己跟塞西利亚争吵完后就再也没有联系对方了，对她的行踪一无所知。案件发生后，有大量记者和抗议人群围堵在警局门口，持各种观点的人都有。有人认为塞萨一家是无辜的，有人认为失踪案与他们有关，一时间众说纷纭。警方找到了塞西利亚的姑妈，询问她塞西利亚的日常生活。姑妈表示，塞西利亚是一个非常要强的人，自尊心很强，根本就不像塞萨一家说的那样贪图钱财。自小夫妻结婚后，就搬到了自己的房子里居住。塞西利亚是一个爱干净的人，总把自己卧室收拾得一尘不染，生活上很照顾丈夫。而塞萨却十分懒惰，从不打扫卫生，甚至不喜欢洗澡，每天都是在塞西利亚的催促下才去洗漱的。不过塞西利亚从来都没有抱怨过，即使是工作繁忙的时候，都会坚持做饭。塞萨的口味很挑剔，塞西利亚就每天换着花样给他做。姑妈看到侄女这样辛苦，还悄悄提醒过她，应该让对方帮忙分担一些家务。可侄女似乎并不在乎，她觉得能够每天给爱人做饭是一件幸福的事，看着丈夫吃完所有的食物，就会觉得非常有成就感。姑妈接着向警方表示，塞西利亚很爱她的丈夫，这段感情中她的付出一定比塞萨多。但塞萨的母亲从来都不认可这个儿媳，结婚后多次打电话催促让塞萨回家，有时甚至让家庭司机来开车接她回家。每次塞西利亚都会非常伤心，她不知道该怎么做才能让这个婆婆满意。没想到现在塞西利亚失踪了，希望警方能快点找到她。姑妈透露，侄女塞西利亚是在去年9月16日与塞萨注册结婚的。值得一提的是，塞萨在社交平台上年龄写的是25岁，但他实际年龄只有18岁。阿根廷法定结婚年龄男女都为18岁，因此可以注册结婚。考虑到疫情，小夫妻决定先领证结婚，之后择日举办婚礼。领证当天，塞西利亚的脸上一直洋溢着幸福的笑容，身上还穿着蓝色的大衣，在当地这是代表幸运的颜色，也象征着他们爱情的甜蜜。当时，塞西利亚的家人和朋友都来了这里，为这对新人送上祝福。可奇怪的是，新郎的家人却一个都没有出席，甚至连他的父母都没有到场。结婚是人生大事，塞萨是父母唯一的儿子，可他的父母却没有到场，而且连一个祝福电话也没有打来，这让许多人感到疑惑。大家开始询问起塞萨原因，他显得有些尴尬。当时塞西利亚连忙上前解围，表示塞萨的父母刚好有一场非常重要的活动要参加，其实之前已经给过他们祝福了。众人听他这样说，也不好再追问了。姑妈表示，现在想来，塞萨的父母很早之前就不满意塞西利亚做他们的儿媳了。姑妈怀疑侄女的失踪跟塞萨一家人脱不开干系。第二天，塞西利亚的母亲和姑妈再次来到警局。他们向警方表示，塞萨一家有很大的嫌疑。除此之外，他们还带来了塞西利亚的朋友 A 小姐前来作证。A 小姐表示，塞西利亚曾亲口告诉过她，自己的丈夫有暴力倾向。今年五月的时候，塞西利亚和塞萨发生争吵，塞萨对其大打出手，还锁住了其脖子，威胁她，如果让她不高兴，就会干掉她全家。塞西利亚感到很害怕，便找到了朋友 A 小姐哭诉，对于这件事，她不知道该怎么办才好。事件发生后，有细心的网友翻找了塞萨的社交平台，他们发现，在6月6日这天，塞萨确实跟母亲一起参加了一场活动。在活动的时候，塞萨表现得非常积极，脸上堆满了笑容。塞萨在社交平台上发布了多张活动当天的照片，在其中一张照片上，网友发现了端倪。将照片放大后，塞萨的颈部有着非常明显的抓痕。之后，有一名不愿透露姓名的毕先生向警方表示，他在6月2日看到过塞西利亚站在塞萨家的门前，这与塞萨的说法完全矛盾，因为他之前说6月2日他和塞西利亚在布宜诺斯艾利斯准备乘坐飞机，这时候塞西利亚又怎么会出现在他家门口呢？基于毕先生的证词，警方对塞萨产生了严重怀疑。当天下午，警方来到了塞萨家进行搜查。当时家里只有他的父亲艾梅伦西亚诺一个人在家，面对警方的突然到访，他有些不知所措。不过他很快就反应过来，表示警方可以随意搜查。总之，他问心无愧。警方的搜查持续了数个小时，把塞萨家的里里外外仔仔细细地搜查了一遍。随后，他们在一个小房间的床垫上有了发现。这张床垫上有很多发黄的痕迹，经卢米诺测试，床垫发生了荧光反应，说明这些痕迹是血迹。除此之外，警方还在家中发现了一个被烧毁的钱包和一些违禁武器。另外，在男主人艾梅伦·西亚诺的卧室里发现了巨额现金。警方问艾梅伦·西亚诺这些钱是从哪里来的，他吞吞吐吐答不上来。警方随即将他逮捕。经鉴识科 DNA 检验，证实血迹属于失踪的塞西利亚。随后，马塞拉被警方传唤，他也成为了此案的嫌疑人之一。而塞萨不知去了哪里，一直没有回家，手机也联系不上，可能已畏罪潜逃。警方随即发布通缉令，对塞萨发起全国通缉。6月11日，塞萨主动联系了警方投案。一家三人被捕后，警方问他们失踪的塞西利亚现在在哪里？面对警方的询问，三人保持缄默，一语不发。警方走访了塞萨家周边邻居，询问他们在案发前后有没有发生什么奇怪的事，可他们都表示一切正常，没有发现什么特别的事。有一位妇女向警方表示，六月五日那天，艾梅伦西亚诺曾问过自己需不需要床垫，他家刚好有一个闲置的床垫可以送给他，不过妇女拒绝了好意。警方调取了塞萨家门口以及周围邻居家门外的监控，经仔细查阅，他们有了发现。6月1日晚上10点左右，塞萨和家庭司机离开家去接塞西利亚。按照之前的计划，他们要在当天晚上赶到科连特斯，第二天再乘飞机去布宜诺斯艾利斯。可是监控录像却显示，在第二天6月2日上午，他们又回到了塞萨家。监控录像还拍到了塞西利亚站在门口的画面，这与之前的目击者证词吻合。上午十点半左右，塞萨单独离开了家，一个小时后又返回。期间，家里还来过了几位访客。中午十二点十六分，塞萨家的父亲回到家中，几位访客也在此时离开。下午一点零二分，塞萨提着一个黑色塑料袋走出家门。细心的警方发现，塞萨出门的时候脖子上多了三道抓痕。四小时后，下午五点，家庭司机和他的妻子一起来到塞萨家。在下午五点十二分时，家庭司机驾驶着一辆摩托车独自离开。晚上，家庭司机驾驶着一辆丰田皮卡再次回到了塞萨家，随后走进屋子稍作停留。七点二十七分，又驾车离开。警方怀疑，这个时候塞西利亚已经遇害，而家庭司机驾驶的那辆丰田皮卡就是用来转移遗体的。晚上九点，塞萨和他的父母一起离开了家。通过沿途监控追踪，当天夜里，他们开车去往了艾梅伦西亚诺的另一处房产，那里远离市区。六月十二日，警方对郊区的这处房产进行了搜查。来到那里后，发现这座房子里还住着一对夫妻。询问后得知，他们是负责看房子的。警方询问他们，六月二日晚上，塞萨一家来这里做什么？夫妻俩表示，当天已经很晚，塞萨一家过来后，只是坐了一会儿就离开了，没有发生什么事。显然，这对夫妻没有说实话，警方也没再追问，直接对房屋展开搜查。在房子后院的一个废弃的猪圈里，警方发现了焚烧痕迹，在灰烬中找到了一小块骨头，经实验室检验，发现那块骨头是人骨。由于已经烧毁严重，无法提取 DNA。六月下旬，警方对一处以塞萨父亲的名字命名的社区进行了搜查，原因是该社区里有一条沥青路，且是在塞西利亚失踪后铺设的。警方怀疑他们把部分遗体埋在了沥青路下面。随后，警方找来了专业的施工人员，凿开了这条沥青路。除了沙石外，没有发现人类遗骸。之后，警方对该社区展开了全面搜查，在不远处的一条河道里捞出了一个行李箱，但烧毁严重，只剩下一个框架。河道里还捞出了一枚戒指、一对耳环、一个项链吊坠，还有一小节人类指关节。经塞西利亚母亲确认，这些东西都属于塞西利亚。在掌握这些证据后，警方将家庭司机和他的妻子以及看管郊区房屋的夫妻逮捕。在警方的询问下，家庭司机第一个开口说话。他表示， 6月2日那天，塞萨突然说不用去机场了，他们在中途下了车，不知去了哪里。当天下午，家庭司机又被塞萨叫回，进屋后发现塞西利亚已经倒在地上，没有了呼吸。紧接着，女主人马塞拉就开口了，要求家庭司机叫上他妻子一起帮忙清理现场。起初，家庭司机并不愿意，因为他知道这是犯法的。但是马塞劳却告诉他，什么都不用怕，出了事情他会承担一切。另外还承诺给家庭司机一笔丰厚的报酬。在金钱的诱惑下，家庭司机就同意帮忙了。看管郊区房屋的夫妻也招供了，他们表示，六月二日晚上，塞西利亚被堵着嘴运到郊区房子里，当时他已经没有了生命迹象。看管夫妻不知道发生了什么，只是听说马赛拉很不喜欢这个儿媳，他不愿意将自己的家产传给儿媳，只想留给儿子。在看见塞西利亚被拖下车后，看管夫妻非常害怕，马赛拉却威胁两人一定要保守住秘密，否则他们就会丢掉这份工作。之后，马赛拉一家将塞西利亚的遗体放在房屋后方的猪圈里焚烧，整个过程看管夫妻都没有参与，他们太过害怕了。在一系列证据之下，女主人马塞拉终于开口向警方承认了自己的罪行。但她表示，塞西利亚是自己谋害的，与丈夫和儿子无关。她非常不喜欢儿媳塞西利亚，比儿子年纪大那么多，他们家不能接受这样一位寒酸的儿媳。马塞拉觉得儿媳霸占了儿子的爱，甚至不让他回家，实在太自私了。马塞拉表示自己早就看不惯她了，所以想干掉她，要让她知道豪门不是她想进就能进的。马萨拉在承认自己罪行后，还开始了短暂的绝食。警方并不相信他的说辞，认为他只是在袒护自己的儿子。终于，塞萨也顶不住压力，承认是自己谋害了塞西利亚。他向警方表示，自己是爱妻子的，但母亲一直觉得他不够好。在母亲的影响下，他自己也渐渐觉得塞西利亚是因为贪图他的钱财才和他在一起的。实际上，他们的夫妻关系一直很紧张。早在2022年9月领证结婚后，他们就有了离婚的打算。可塞西利亚一直没有将此事告诉家人，不明白他为什么要隐瞒。后来，塞萨在母亲的唆使下，他起了不好的心思，最终做下了悔恨终生的事。艾梅伦·西尔诺也向警方承认自己参与此案，但对于家中出现的巨额现金，他始终不承认收受贿赂，一直强调那是通过合法渠道获得的。而且那笔钱将会用来实施一个工程计划。至于事实是否真的像他说的那样，也许只有他自己知道了。有传闻称，在6月4日晚上出现在格罗利亚家的两名特工，其身份可能是艾梅伦西亚诺的敌对派成员。他们在监视这一家人时，意外的目睹了行凶杀人的过程。出于某种原因，他们没有报告给警方，而是伪装身份，将这个消息告诉了受害者的母亲。案件发生后，格罗利亚为失去女儿感到痛心疾首，许多民众为塞西利亚感到惋惜。2023年7月，民间自发组织了一场伸张正义的示威活动，他们要求还给塞西利亚及其家人一个公道。塞西利亚的母亲向媒体透露，女儿出事后，她就收到过一条威胁短信，内容这样写道：“如果你敢轻举妄动，你的另一个女儿也会跟着遭殃。”塞西利亚的姑妈也曾收到过类似的恐吓短信，而且他们家还遭受了断电和断网的困扰。但不管怎样，他们都要为可怜的孩子讨回公道，不向邪恶势力低头。艾梅伦西亚诺在当地有一定影响力，出了这样的事，仍然有很多民众拥护他。另外，他与查科省的现任省长是非常密切的朋友。至此，本案的事实基本清楚，目前案件仍未开庭。二零二四年初将进行法庭审理，届时可能会有更多细节披露。塞萨一家人将受到什么样的法律制裁？我们拭目以待。